0: Medesko ekranlarından herkese merhaba. Bu özel yayınımızda çatışma çözümü ve barış süreçleri üzerine konuşacağız. Konuklarımız Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşe Betül Çelik ve bir arada Akademi Üyesi Doktor Ferda Fahrioğlu Akın. Ferda hocam, Betül hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Çatışma, çözüm ve barış süreçlerine neden konuşalım dedik. E, aslında bu mevzuyu e, her daim konuşmamız gerek ama bugün gündemimizde, bugünlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, çözüm sürecinin muhazabı HDP'dir ve meclistir açıklamasının üzerine e, hem Halkların Demokratik Partisi eski Genel Başkanı Sezai Temel'le bir açıklama yaptı. E, bunu Halkların Demokratik Partisi'nden çeşitli açıklamalar izledi. E, yine eski eş genel başkanlardan Selahattin Demirtaş e, Twitter'dan mesaj yolladı. Evet tabii ki tartışmaya hem e, muhalefetin çeşitli siyasi aktörleri e, dahil oldu. Hem de siyasi iktidarın e, bir kanadı olan Devlet Bahçeli de bu sürece dahil oldu. E, tabii seçim sürecine girdiğimizde hem HDP'nin konumu hem de e, çatışma çözüm ve barış süreçlerini belki yeniden konuşmamız gerekecek. E, biz de buna bir hazırlık e, mahiyetinde de olması sebebiyle bu meseleler nasıl tartışılıyor aslında? Nasıl bir literatür var bunun arkasında? Bunu Türkiye'ye nasıl bağlayabiliriz? Bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. E, Betül Hocam sizinle başlamak istiyorum. Öncelikle hocam şimdi biz çatışma süreci ve barış süreçleri diyoruz. Bu e, çatışma çözüm süreçlerinde nasıl aşamalar var hocam? Güzelkele sürecinin aşamaları neler? E, ve başarılı örneklerde bunlar e, nasıl ilerlemiş hocam? E, bizim için e, genel bir giriş yaparsanız çok memnun oluruz.
1: E, teşekkür ederim öncelikle çağırdığınız için yayına. ve Tekrar barışı konuşuyor olabilmek gerekir. Herhangi bir e, siyasi nedenle de olsa e, çok güzel. E, çünkü çok e, kötü süreçlerden geçtik. E, şimdi çatışma çözümü ya da barış süreçleri dediğimizde aç, aslında birçok farklı barışçıl müdahaleden bah bahsediyoruz. E, çünkü çatışmalar birçok e, sorun e, üretiyor ve bu sorunların da birçok muhatabı, e, bunlardan birçok yara almış kesimi oluyor. Dolayısıyla aslında çatışma çözümü dediğimizde biz e, birçok farklı müdahaleden e, oluşan süreçleri, idealinde konuşuyoruz. Ama çoğu zaman tabii ki bu diyaloglar müzakereler yoluyla bizim logatımıza giriyor. Ama aslında müzakere dışında arabuluculuk süreçleri ki müzakere ile birlikte üretilir. Tahkim, sorun çözme çalıştayları, gruplar arası diyaloglar hepsi barış süreçlerinin parçalarıdır. Önemli olan çatışma çözümü yöntemleri başarılı bir çatışma çözümü analizi yapıldıktan sonra üretilmelidir. Yani aslında... Barış süreçlerinin, çatışma süreçlerinin hepsi ne seviyede olursa olsun öncesinde önemli bir analiz gerektirir. Yani hangi çözümün ne zaman ve nasıl işe yarayacağını anca yaptığımız analiz belirler. Türkiye'deki gibi Kürt meselesi gibi etnik sorunların çözümünde birçok yöntem kullanılabilir ve aslında birçok yöntem aynı anda kullanılmalı. Lederak bu konudaki barış çalışmalarındaki ünlü John Paul Lederak, hatta Kolombiya sürecinde önemli danışmanlarındandır. Barış sürecindeki aktörleri bir piramide benzetir ve en üst seviyedeki liderlerin konuşmasını yapabilir. Liderler birinci seviye eder ve biz genelde işte bu seviyeye odaklanırız. Türkiye'de de böyle bir süreçten geçtik ama barış süreçleri dediğimizde ya da çatışma çözümü dediğimizde her seviyedeki müdahalelerden konuşmamız gerekir orta seviye dediğimiz toplumca sayılan, direkt olarak siyasa üretmeyen ama siyasa üreticilere ulaşabilecek ya da onları etkileyebilecek kişilerdir. Bunlar iş dünyasından kişiler, akademisyenler, gazeteciler, dini liderler, sivil toplumda sayılan bireyler olabilir. Bunların süreç içerisinde bir araya gelerek sivil toplumda yani daha toplumsal düzeyde konuşulanları, kendi aralarında konuşmaları anlaşarak süreci desteklemeleri böyle süreci için önemli bir destek sağlar. E, bu kişiler hem bu yolla üst düzey e, konuşulanlara bazen yardımcı olurlar, bazen baskıcı olurlar. E, mesela Kuzey İrlanda'da e, resmi düzeyde görüşmeler başlamadan önce bu seviyedeki önemli bazı anahtar kişiler bir araya gelerek sürecin başlamasına yardımcı olmuştur. Hatırlarsanız bizde de 2009'da e, Süreç böyle başlamıştı. Hı hı. 12 kişi bir araya getirilerek sorulmuştu. Dolayısıyla aslında ilk aşamada biz bu sürecin planlanması, konuşulması, temasa geçilmesi aşamasını görüyoruz. Ama dediğim gibi bir de alt seviye vardır. Yani çatışmalardan direkt etkilenmiş kesimlerin, toplumların bir araya getirilmesi. Bunda da birçok sosyopsikolojik, barışçıl müdahale gerekir. Ve başarılı örneklerin aslında farklı yöntemlerin bir arada ve birbirine uyumlu bir şekilde yürütmeli diye süreçlerdir. E, ve e, niçin biz peki çatışma çözümü dediğimizde ya da barış süreçleri dediğimizde genellikle müzakereleri almıyoruz? Çünkü birçok barış süreci dünyada bu yöntemle çözülmüş. Mesela dünyadaki etnik çatışmaların e, verilerine baktığımızda ben bir araştırma yaptım uluslararası kriz davranışı verilerine göre 1918-2001 arasındaki 434 uluslararası krizin 128'inde yani yüzde 30'unda arabulucular devreye girmiştir. Fakat bu oran özellikle Soğuk Savaşın bitip etnik çatışmaların arttığı dönemde e, azalmaya başlamıştır. Başka bir veriye göre 1940-1992 arası iç savaşları müzakerelerinin Başarılı sonuçlanma oranı 162. Yani başarılı e, e, şeylere baktığımızda müzakerenin e, yol olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu müzakerelerin başarılı olmasında e, çoğunda da ara bulculuk Yani dışarı, çoğu zaman dışarıdan tarafsız. Birinin sürece yardımcı olduğu e, süreçleri görüyoruz. İçeriden arabuluculuk da olabilir. Onu da ayrıca konuşabiliriz. Ama isterseniz burada durayım ben. Evet hocam. E, devam edebilirim ama. E, Berda hocam,
0: hocam da konuş Evet, ikinci turda devam edelim hocam. Siz dediniz ki benim anladığım kadarıyla paralel süreçler işletilmesi çok önemli. Özellikle e, etnik ayrımcılık içeren e, bu süreçlerde farklı kademelerin aynı anda işletilmesi gerekir. E, dolayısıyla o zaman, hocam ben e, Türkiye meselesine tekrar döneceğiz ama buraya baktığımızda e, belki de en temelde doğru soruları soramadığımızı görüyorum. Çünkü sanki tek bir noktada sadece işte birilerinin masa başında yapılacak müzakerelerle e, kocaman e, arka plana olan bir e, çatışma sürecinin e, çözüleceği gibi bir algı söz konusu e, Türkiye ile ilgili neleri yanlış yapıyoruz soruma kendim bir cevap bulmuş oldum hocam e, Ferda hocama dönmek istiyorum e, Ferda hocam size de ilk girişte şunu sormak istiyorum aslında Betül hocamın e, bahsettiği noktadan hareketle çatışma çözüm süreçlerinde bunun içerisinde müzakereye de da dahil edebilir. barış süreçlerinde e, kavramsal açıdan baktığımızda ya da aşamalarında siz neler eklemek istersiniz daha doğru e, giden süreçler ya da aksaklıklar içeren süreçlerde neler doğru yapıyor neler yapılamıyor?
2: Ya, Betül Hocam çok güzel bir çerçevede başladı zaten. Yani bizim Türkiye'deki örnekleri gördüğümüz aslında yukarıdan aşağı dediğimiz bir müzakere süreci. Yani yukarıdan tamamen işte dolayısıyla herkesin ilk gruba baktı ve temel karan alıcıdan olduğu gruptu. Ben ikinci ve üçüncü seviyeyi çok önemsiyorum. İkinci seviyede Betül Hocam'ın dediği bir işte, sivil toplum örgütleri, entelektüeller, dini liderler, daha seviyede e, çatışmadan etkilenen kişiler. Belki buna biraz da diğer iki örneklemden bakmak lazım. Orada nasıl bir itici güç olduğunu ve aslında Barış sürecinin yukarıdan aşağıdan ziyade aşağıdan yukarı şekilde gitmesinin ne kadar önemli olduğunu. Yani mesela şey var, yani Filipin'lere baktığımızda 2003-2004 yılları arasında e, orada dini liderler bir araya geliyor ve onlara şey yapıyor, yani çatışma çözüm eğitimleri veriyor. Bunun şundan Barış eğitimi bu yöntemlerden bir tanesi. Yani orta seviyenin eğitilmesi ve onların aktarılması için. Alt seviye çok önemli, şundan dolayı alt seviye altta baktığımızda veriler bize söyledi. şunu diyor ki, çatışmadan birebir etkilenen insanların birbirine temas etme oranı yüzde 0.05. Yani her iki kişiden biri ancak temas ediyor Ve bunun da üçte birini ancak sıradan insanlar, çatışmadan etkilenmiş olan insanlar oluşturuyor. Dolayısıyla insandan insana barış yöntemleri dediğimiz girişimler çok önemli oluyor. Bunlar hem alt seviyede hem de orta seviyede e, alanda olabiliyor. Burada grupları belki biraz bakmak lazım. Kadın hareketleri, dini gruplar bunlar Hı. gerçekten çok önemli çok önemli örnekleri var. Yani mesela ya mesela Liberya'da kadın hareketinin çok etkili olduğunu görüyoruz. Toplum tarihi set e Alanda. Yani onlar sürecin başlaması için ve e, yaptırdığı eylemler de o kadar e, pratik eylemler ki mesela kadınlar bir yere toplanıyor önce birkaç kişiyle başlıyor sonra bu artıyor. Her gün devlet başkanının geçtiği yolun ortasında orada bekliyorlar, şartlar söylüyorlar, ağlıyorlar, ağıtlar yapıyorlar ve bir şekilde onu bir kapıyı çekmeye çalışıyorlar. Ta ki onu e, müzakere sürecinin başlamasına ikna edene kadar. Kendi eşlerini de dahil etmek için mesela seks, drevleri yapıyorlar. Ne olursa olsun herkesle de bize destek olacak ya da biz bu şey yapmıyoruz. Yani biz kesinlikle çatışmanın bitmesini istiyoruz şeklinde. Bir belki örneği şundan dolayı çok önemli. Orada kadınların ve LGBT artı gruplarının hem sürece dahil edilmesi hem de ilk kadın başkanı seçilmesine varana kadar bir süreç üretmiş ıı, oluyorlar. Yani o barış süreçlerin devam etmesi ve ilk kadın başkan seçiliyor. Bundan kaynaklı önemli bir örnek. Ee, belki şeye de bakmak lazım yani Betül hocamın dediği bir pek çok yöntem var bunlardan bir tanesi biliyorsunuz hakikat komisyonları deyince Türkiye'de böyle çok ile karşılanıyor biraz da sadece sanki Öcalan belirtmiş gibi algılandığı için bir çatışma çözümünde bir yöntem hı hı. ve e, Güney Afrika'da da bunu başarılı örneklerinden bir tanesi yaşandı 1991-94 yılları arasında Uçsal Barış Komisyonları kuruldu ve 11 bölgede 260 tane yerel komisyon kuruldu. Burada 15.000 tane gözlemci vardı. Şundan dolayı önemli, çatışmadan etkilenmiş olan insanlar gelip orada sorunlarını anlatabildiler. Kimireli affedildi ve orada faillerin ortaya çıkması için. Ve şundan dolayı önemli, çatışmalardan etkilenmiş olan insanlar, e, yani şöyle söyleyeyim, LİTE e, literatürde şu söyleniyor, herhangi bir insan normal yorumlarla hayatını kaybetmemişse, bir çatışmada hayatını kaybetmişse çevresindeki en az 10 kişi bundan travmatik şekilde etkilenir. Türkiye üzerinde baktığımızda, 50 bin gibi bir rakamdan bahsediliyor ki buna böyle göç ıı, mağdurları dolayı yeniden edilmişti insanlar, son süreçteki çözüm sürecinden sonra kişiler falan dahil edilmiyor yani. Yani en az yarım milyon insanın bu şekilde travmatik etkilendiği bir sorun Türkiye üzerinde. Bu insanların sorunlarını anlatabilmeleri, yani derdini anlatabilmesi çok önemli. burada bir hakikaten ortaya çıkarılması açısından ve faaliyetin yargılanması açısından çok önemli. Bu noktada mesela Kolombiya örneği bence önemli bir örnek. Ee, her ne kadar çatışma türleri farklı olsa bile Kolombiya'da işte e, 2016'da barış anlaşması imzalandı en son ve anlaşmadan sonrasında böyle bir e, komisyon kuruldu ve bu komisyonun görevi ee, o süreç boyunca yani çatışmaların yaşandığı süreç boyunca suça bulaşmış olan insanlar ortaya çıkarılmazdı. İnsanlar kendileri bunu ifade ederlerse, yani e, kendileri e, yaptığı suçu e, anlatırlarsa, e, itiraf ederlerse bir e, şey neydi de affediliyorlardı. Ama orada da kadınların şöyle bir başarısı vardı, ben onu da biraz değinmek istiyorum. Yani orada da kadınların hareketinin çok güçlü olduğu yerlerden bir tanesi Kolombiya Kadın ve LGBT artı e, gruplarının ee, onlar da sürece tamamen dahil oldular ve mesela kadınlara yönelik yapılan cinsel suçların affedilme kapasını alınmamasını sağladılar. Yani e, e, bu e, önemli bir başarı çıkıyor. Eğer bir aff olacaksa kadınlara yönelik cinsel suçların affedilmemesi gerektiğini söylediler. Yastır, barış süreciyle ilgili ben kısa şunu söyleyebilirim. Berkentin son toparlarken yani barış demin ne kastediyoruz? Aslında ne gibi türde barış var? Bir negatif barış dediğimiz, aslında bizim Türkiye'de 2013-2015 yılında gözlemlediğimiz çatışmasızlık süreci, yani silahların durduğu bir süreç. Ama asıl bizim bahsettiğimiz ki Betül Hocam'ın çalışmaları da bu alanda çok önemlidir. Toplum, barışın toplumsallaşması. Yani pozitif barış dediğimiz, kalıcı barış. Asıl bundan bahsediyor. Ama pozitif bir barışın oluşması için en az 20 yıllık bir süreç gerektiği söyleniyor. Nasıl 20 yıllık? Yani aslında bir negatif barış süreci vardı. İşte söz, e, anlaşma imzalanı ve sonraki başlayan süreç. ilk 5 yıl en kritik bir önemdir. Çünkü bu 5 yılda hem medya ile hem de barış anlaşılmasına karşı çıkan taraflar hala süreci sabote edebilirler ki biz bunun bir örneğini yaşadık yani. Hı hı. O ilk beş yıl sürece bozuldu. Sonrasındaki beş, 20 yıl arasındaki süreçte ise toplumsal ve sosyal yeniden yapılanma süreci vardır. Bu çok önemli. Yani barış eğitiminden tutundu, barış medyanın oluşturulması, bütün e, e, insanların buna ikna edilmesi, 20 e, yıldan sonrası yeni bir jenerasyon ortaya çıkması, yani çatışmaya hiçbir şekilde... E, görmemiş, tanıklık etmemiş, yeni bir jenarası ortaya çıkması lazım, toplumsal barış sürecinin başlayacağını anlatabiliriz. Bunu neden söyledim? Çünkü Türkiye'de o süreci biz birazdan konuşuyoruz. DNA'da sanki böyle e, tuşa anda hemen barış olacakmış gibi, hemen süreç çekmiş gibi yaklaştı. Taraflar da bu şekilde yaklaştı. Ve toplumu da bu şekilde anlatmaya başlandı. Hani evet hemen barış olacak, hemen görüşmeler olacak. <gülüyor> bir Dolayısıyla böyle e, olmayınca da bir hayal kırıklığı yaratıldı. Halbuki tam tersi Türkiye'deki tecrübe çok önemli bir tecrübedi. Ee, en azından negatif parç sürecini insanlarımız görmüş oldu. Yani çatışmalarda nasıl bir süreç olmuş olduğunu görmüş oldu. Kesinlikle. Bu da kesin kesin.
0: Ferda hocam çok önemli noktaları vurguladınız. Yani o zaman ilk adım istersemez e, negatif barış süreci olmak durumunda ve oradaki beklentileri de mantıklı tutmak lazım. Dünya örnekleri de e, anladığımız kadarıyla zaten burada maalesef geriye dönüşler e, barındırıyor ve uzun vadede de o pozitif barış dediğimiz ideale uğraşmak için e, uzun yılların gerekli olduğunu görüyoruz ve e, planlı programlı ve inanarak adım adım gitmenin e, gerekli olduğu bir süreç. E, şimdi resmi müzakere e, devam etmeli üst kademe de. E, orta kademelerde hem sivil toplum hem yerel e, yapılanmalar, bunun içerisine e, dini gruplardan e, dahil edelim bir sürü grup katılabilir. E, toplumsal cinsiyet ayağı var. Bu meselenin bir de çatışmadan birebir etkilenen insanların birbirleriyle temas ettikleri, insan ilişkilerini paylaştıkları alt kademedeki durum var. E, bunların hepsine baktığımızda gerçekten çok e, hem zorlu hem de çok kapsamlı bir süreçten e, bahsediyoruz. Özellikle Türkiye'de bunun bu şekilde anlatılmadığını, Ferda Hocam'ın da vurguladığı gibi bir anda barış gelecekmiş gibi bir hissiyat içerisinde sürece dahil olundu ve bunu gerçekçi olmadığını görüyoruz. Çok kısa bir anekdotla sözü Betül hocama bırakmak istiyorum. Ben en son yaşadığımız çatışmasızlık çözümünden 6 ay kadar önce Tuncel Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştım. İlk defa oraya gitmiştim ve 6 ay sonra bu çatışmasızlık sürecinin şehirde ve bölgede nasıl bir halet Ruhi değişimle değişimine sebep olduğunu gözlerimle gördüm. Gerçekten büyük bir değişim vardı. Ferda hocamın da vurguladığı gibi o ilk adımın bile ne kadar önemli olduğunu e, barışa giden yolda ben gözlerimde görmüş oldum ve e, doğma büyüme işte İstanbul'da yaşamış bir insan olarak bunun farkını net bir şekilde gördüm. E, Betül hocam dünya örneklerinden de e, referansla bir yandan konuşuyoruz. E, ben yavaş yavaş lafı Türkiye'ye de getirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de biz en son bir e, çatışmasızlık bir müzakere süreci yaşandı ve Türkiye siyaset tarihinde belki de e, barış sürecine en e, barış sürecine en iyi işletilen ya da en yakın olduğu olduğumuz belki de şimdi hocam e, dünya örneklerinden hareketle oradaki en temel yanlışlar nelerdi bunu sormak istiyorum ki buradan e, bir ders çıkaralım bundan sonra nereden başlamak lazım hangi doğru sorularla hangi e, karşılaşmalarla e, bunu biraz e, aydınlatabilmek için buyurun hocam söz sizde
1: Şimdi öncelikle aslında Türkiye'de bizim yaşadığımız süreç, müzakere süreci tam denemez. Çünkü müz müzakerelerin üç aşaması vardır. Hı hı. E, müzakere öncesi, e, müzakere e, aşaması ve uygulama aşaması. Şimdi müzakere öncesi aslında e, en az bildiğimiz süreç. Çünkü e, bu dönemde taraflar sürecin nasıl ilerleyeceğini, süreçte hangi başlıkları konuşacaklarını belirlerler. Birbirlerini test ederler. Kendi konumlarını test ederler. Ve ee, de şunu da söylemek istiyorum. Ee, ben Uluslararası ilişkilerin realizm denen bu e, hep çıkarlar üzerine kurulmuş yaklaşımlarına pek sıcak bakmamakla birlikte gene de söz konusu müzakere masası olduğunda e, biraz e, bu yaklaşımın gerçekçiliğine inanan biriyim. Öyle ki e, aslında... E, Müzakere masası ya da barış süreçleri böyle çok liderlerin acayip barışçıl değerleriyle kurulan bir masa değil ne yazık ki. Hı hı. Ve müzakere masası da ancak e, müzakere masası o lider ve kesim için en e, avantajlı e, opsiyon olduğu sürece devam ediyor. E, evet e, yani bunu çözmek isteyebilir liderler ama bu bu bu Elindeki en iyi temsile ya da en iyi e, yolsa seçerler. Türkiye'de şimdi bizim e, iki taraf içinde, Kürt hareketi içinde, devlet içinde dengeleri bozan çok şey oldu. E, bunu, bunu da şöyle e, geri dönerek şöyle de söyleyebiliriz. E, bence e, hem e, ülke içi, e, hem küresel, hem bölgesel dinamikler iyi okunmadı. Yani iyi bir analiz yapılarak başlanmadı bence sürece. Ne insanların ihtiyaçları, beklentileri tam olarak iyi analiz edildi ki bunun için aslında elimizde iyi bir opsiyon vardı, akil insanlar heyeti. Ve çok güzel raporları vardı, kullanamadık bunları. Hem de bölgesel dinamikler, özellikle Suriye Savaşı'nın bütün dengeleri değiştirmiş olması. Şimdi müzakere masasının devrilmesini ben şöyle okuyorum. Bu hükümet için o da durmanın en büyük avantajı seçimlerdi. Seçimlerdeki dinamikler, dengeler değiştiği için o masa artık avantajlı bir masa olmadı. Kürt hareketi için ise Orta Doğu'da önemli bir hareket olması, Suriye iç savaşıyla daha güçlenmesi... E, bu masadaki dengeleri değiştirdi bence. Dolayısıyla aslında geri dönersek bence müzakere masasına hiç geçilmemişti. Biliyorsunuz bir e, Dolmabahçe e, mütabakatı vardı. E, dolma bahçe mütabakatı aslında müzakereye geçilmek için e, son aşamaydı. Yani müzakereye ne zaman geçeriz biz? E, belli bir e, yol planı, belli e, konuşulacak konular ve e, kapataslak bir tarihsel bir ee, yol planı belli olduğunda geçilir. Ee, bu e, e, Dolmabahçe e, de e, ortaya çıktı gibi görünürken e, özellikle Cumhurbaşkanı'nın reddetmesiyle birlikte biz o sürece hiç geçemedik. E, müzakere öncesi aşamada e, e, tam o geçiş aşamasında kaldık. Aslında çok güzel şeyler de oldu mesela. Çünkü müzakerede e, tarafların konuşan tarafların, yıllarca düşman edilmiş taraflarla konuşacak kişilerin yasal korunmaya alınması gerekiyor. Bunu da hatırlarsanız biz 2 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve terörün sana erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin esaslar başlığında bir Başbakanlık Genelgesi'yle yerine getirmiştik. Ama biz daha o aşamaya geçmeden süreç e, e, sekteye uğradı. E, bunun bir tanesini dediğim gibi iyi analiz yapmamak, e, bu analizde ne tür sorular sorulması gerekiyordu, süreç için nasıl siyasi ve toplumsal bir ortamdayız ve bölgesel şartlar ve konumumuz nedir, hangi gruplar ne tür isteklerle ortaya çıkıyor, bu gruplar kimleri temsil ettiğini iddia ediyor, bu grupların çıkarları, kaygıları, potansiyelleri nedir, çatışma olarak tanımadığımız şeyi nasıl ufak parçalara bölebiliriz, ve son olarak da süreci iyi ya da kötüye çekebilecek faktörler nelerdir? Şimdi çeşitli barış süreçlerini incelemiş ve Türkiye'de de barış sürecinde ülkemize gelmiş İspanyol bir önemli bir barış çalışmacısı var akademisyen, Emínsent Ona göre 2003'te başarısızlığa uğramış üç barış süreci deneyimi ki bunlar Acı. İsrail, Filistin ve Nepal. E, bu baş, üç başarısızlığın altında yatan en önemli sebepler şunlar: Sürecin neler olup bittiğini anlamadan, süreç içerisinde güvenli bir güven oluşturmadan, ger, e, gerçekten ne istediğini bilmeden ve tarafların her biri hakkındaki zararı elementleri ve e, ya da bunun verdiği zararı anlamamak. Bence Türkiye'de de tam böyle oldu. Yani süreci anlamadık ve düvendsizliğimizi e, e, Aktörler arasındaki güvensizlik aşılamadı. Ee, güven, e, yeni iyi örneklere baktığımızda süreç içerisinde belli adımlar atılmadan önce e, güven arttırıcı mekanizmalar geliştirilmesi gerekiyor. Ee, mesela e, bunlar e, çeşitli ülkelerde var, isterseniz örnek verebilirim. E,
0: Hocam şöyle Notlarım yapalım ama. isterseniz. Ee, şimdi bu turda ben biraz e, dünya yönetlerinden hareketle Türkiye'de ne başarılamadı yanlış adımlar nelerdi bunları konuşalım istiyorum. Son turda da barış öyle e, kıymetli bir ideal ki gerçekten bundan asla vazgeçilemez. Dolayısıyla bundan sonrakinde önümüzdeki e, ideal buysa e, hangi doğru adımlar atılmalı? E, i̇ki bu konudaki uzman hocam da bulmuşken bunu da sormak istiyorum. Şimdi müsaadenizle e, sözünüz tamamladıysanız hocam bu tur için Ferda hocama söz vereceğim. Şimdi <gülüyor> evet. hocam sizin söylediklerinizden şunun altını çizme istiyorum. Yani realist perspektif hareketle söylediniz. Yani o masaya e, diyelim ki bu e, karşılıklı tarafların e, illaki büyük bir e, barış isteğiyle e, gönülden oturmaları gerekmiyor ama o oturmanın kendisi zaten önemli. Türkiye sürecine sizin anlattıklarınızdan hocam şeffaflığın olmaması ve güvensizlik bunun tabana yayılmaması belki e, vatandaşlara bunun adım adım açıklanması gerekiyordu. E, çünkü bu mevzunun tarafı aslında baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların hepsi bir yanıyla. Çünkü bu öyle büyük bir mesele ki herkes etkiliyor. Birebir yani farklı kademe kademelerde etkilensek de herkes böyle bir sorundan bu ülkenin vatandaşı olarak etkileniyor. Dolayısıyla bunun farklı kademelerde taban ayılmasını biz görmedik ve hocam siz dediniz ki insanların beklentilerinin e, neler olduğunu bilmek gerekiyordu ki ona göre bir süreç çizilsin. E, tam da bu noktada Türkiye'de neler yanlış yapıldı ya da yapılamadı sorusunu yönelteceğim Ferda hocam ama sizi biliyorum ki e, e, oldukça yerelde elde neler olup bittiğini e, biliyorsunuz. Özellikle e, doktor çalışmanızda da ben e, Ferda hocam aynı zamanda akademik çalışmalarında bildiğim bir arkadaşım da olduğu için o sürecini de yakından biliyorum. E, yerelde insanların beklentileri nelerdi hocam? Siz e, ne görüyordunuz? Ve Türkiye'de <gülüyor> temelde ne <gülüyor> yanlışlar yapıyordunuz? <gülüyor> Buyurun hocam. Geçenim
1: geçmeden bir şey düzeltebilir miyim? Bir yanlışlık olmasın. Eee yani şeffaflık çok konuşulan bir şeydi. Hı hı. E, ben şeffaflık olmalıydı de e, demedim. Eee demem de çünkü şöyle müzakere aşamasına geçtikten sonra o da belli bir şeffaflık olur. Tamam hocam. O şeffaflıkta şu konular konuşuldu ama biz müzakere aşamasına geçemedik. Hı hı. E, ve geçmeden önce de şeffaf olunmaması gerekiyordu. Çünkü hı hı. süreci devamlı bozabilecek oyun bozucu dediğimiz literatürde hı. gruplar olabiliyor. Bunlardan korumak için süreci, kırılgan süreci korumak için şeffaf olunmaması gerekiyordu ve doğru hareket etti bence burada aktörler. Hı hı. Ama müzakere sürecine geçtikten sonra ya da geçmeden önce toplumun bilgilendirilmesi yapılması gerekiyordu. Akin İnsanlar Heyeti de bu görevi müzakere öncesi bence belli bir aşamada yerine getirdi. Ama Sadece bilgilendirme değil, Ferda hocamın dediği o temas kısmı ve beklentiler üzerinden
0: planlama yapılması eksik kaldı. Anladım. O zaman hocam sürecin belli bir noktasına kadar çok kırılgan olduğu için şeffaflık yani yapan her şeyin açıklanmasını beklemiyoruz. Belli bir aşamadan sonra da belli aracı gruplar üzerinden aslında aracılar üzerinden daha fazla bilgilendirmenin anlamlı ve önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu düzeltme için de teşekkürler hocam. Ferdi hocam siz ne dersiniz? Türkiye'de temelde neyi yapamadık ve yerelde insanların beklentileri yerelde diyorum ama genelde de söyleyebiliriz. Beklentileri neydi? Bu süreci yansıtılabildi mi sizce?
2: Ya belki beklentilere bakarken biraz da hangi kamuoyu fazlasınıza bakmak lazım. Çünkü e, ortada iki taraf var, bir Türkiye kamuoyunda, Türk kamuoyunu ve Türk kamuoyunu. Yani bundan dolayı ha burada hatırlıyorsunuz, bir ekran bir fotoğraf vardı e, ve işte dağdan gelen kişiler bunların karşılanması, sevinçle ve onu her iki kamuoyu tamamen farklı şekilde okumuştu Türk kamuoyu için o barışın başlangıcıydı. Bir sembol Artık barış olursa dağdakiler gelecek, Türk meselesi çözülmeye başlayacak şekilde. Ama Türk kamuoyu bu tamamen tam tersi. işte devlet yenildi, e, karşıda bir tebrik örgütü var ve onun ülkeye gelmesine izin verdi. Ve sonraki süreçler e, daha sorun olmasına neden oldu. Ve sonra KCK tutuklanmaların süreci başladı. E, aslında her bir aşamada, yani tarafların bu şey bundan dolayı önemli, bakış açısı önemli. Tam da Betül söylediği gibi, Akil İnsanlar heyeti tam da orta seviye dediğimiz bir aktördü. Yani gidip gruplarla görüşmesi çok önemli, yaptığı işler çok önemliydi ama maalesef hükümet tarafından iki ay gibi bir sürece sıkıştırıldı. Buna rağmen çıkardıkları raporlara, kitaplara baktığımda çok önemli olduğunu gördüm çünkü kamuoyunun bilgilendirmesi çok önemli. Yani kamuoyunun barış açısından bilgilendirmesi arasında barışa ne kadar faydalı olacağını, ondan hayatında neler değişebileceğini aktarması açısından... Ee, belki biraz ben sözü şey gitmek istiyorum. Tam da senin o bahsettin ee, son dönemde yani Kılıçdaroğlu ve sana tartışmalar ama ondan önce şunu şey söyleyeceğim. Ee, o dönem çalışmalarda yer alan isimlerden bir tanesi olan Sivil Süreyi Önder yakın zamanda e, İlkan Hakkı'na verdiği bir görüşmede şöyle söylüyordu. Bizim en büyük hatamız yani o sürecin bozulmasının bozulması nedeni bizim o süreci toplumsallaştıramamamız. Yani biz onu topluma yayamadık, halka yayamadık. Biz onu halka yayabilmiş olsaydık çözüm süreci bozulmazdı çünkü hükümetin karşısında göreceği toplumsal ve teksten dolayı de bozamayacaktı. Bu şundan dolayı önemli, biraz başta da bahsettiğimiz gibi tepeden inme bir barış süreci yürütüldüğü için yani orta seviye tek örneğimiz bizim akil insanlar ve çok kısa bir şekilde şey yaptı. Sivil topluluğu örgütleri var, çok önemli örgütler var bu sürede çalışmalarını yürüten örgütler. Ama diğer güç dışındaki örneklerle kıyasladığımız zaman hala onlar kadar çok fazla aktif ve nasıl söyleyeyim yekpare bir şekilde barış e, dileğini e, Açıkça deklare etmediklerini ve bunun için geçimde bulunmadıklarını, yani şu yanlış anlaşılmasın, çalışmalar alanında söylemiyorum. Gerçekten böyle zamanlarda, hele UHAR süreci zamanlarda çalışmaları çok sıkıntılı, hele Türkiye'de sivil toplum açısından çok daha sorunlu. En son çıkan yasayla birlikte biliyorsunuz, çok daha zorlaştı sivil toplum alanında çalışması. Ama buna rağmen sivil toplumun çalışmalarını yürütmesi çok önemli. Çünkü sivil toplum tam da böyle orta seviye bir tampon görevi görüyoruz. Birinci seviye ve halk seviye arasında. Yani biz halk olarak baktığında şunu, Sırb-ı Diyarbakır'a gittiğinizde insanlar sorduğunuzda şu çözüm sürecini çok önemsiyorlardı, o barış sürecini ve hatırlıyorsanız hükümetin o dönemdeki pek çok hatasına da sürekli şey vardı ama Kimse tepki göstermesin, ses etmeyelim. Mesela karakollar inşa ediliyordu, karakollar inşa ediyordu Ama her şey aman, aman ses etmeyelim, yeter ki süreç bozulmasam. Bir yandan da Türk kamuoyu ikna edilmeye çalışılıyordu bununla ilgili. Yani e, dolayısıyla bu süreç gerçekten tabana ayırması, toplumsallaşması çok önemli bir aşama. E, bundan şeye gelirsem e, Kılıçdaroğlu'nun sözüne ve belki şu anki e, biliyorsunuz önümüzde bir seçim süreci var. Evet. Ve e, CHP tam da böyle iktidara e, oynayan bir parti. Bu noktada Kürt meselesiyle ilgili söylemleri çok önemli. Hangi noktadan baktıkları çok önemli. Yani HDP muhatap almaları güzel bir söylem. Orada dile getirdi. Sonrasında işte Sezai Temelli'nin hayli muhatap İmralı'da çıkışı ve sonraki e, liderlerin söylemlerine baktım aslında şunu görüyoruz. E, Mithat Sancar'ın ben şeyini okudum, e, verdiği demeci. Aslında zaten Mithat Hoca alandan da olan biridir ve çatışma çözüm örneklerini, diğer dünya örneklerini de İrlanda, Güney Amerika'da gelip yerinde Güney Amerika diyorum. <gülüyor> Güney Afrika. Bir de PN'de de görmüş olan bir kişi. Dolayısıyla yani şunu çok iyi söylüyor. Aslında Türkiye'deki süre olaya baktığımızda da mesle tek politik mesele değil. Dolayısıyla siz sadece meclis ya da HDP'yi muhatap olarak çözemezsiniz. Sadece PKK'yı muhatap olarak çözemezsiniz. Ki zaten bir iktidar kanadındaki şu söylemi de görüyoruz. Ee, 2009'da bir e, OSTO sürecinde işte Öcalan ya da PKK söylemleri kullanabilirken sorusuyla gelen tepiden dolayı artık İs Hocayı alamıyorum. İmran'ı eee peki içinde kandı söylendi şeklinde evet. geçti. Dediğim gibi son dönemde konuşulan e, yani aktörlere baktığımızda aslında CHP iktidara oynuyorsa yani HDP muhatap alması çok önemli. Zaten almak zorunda ama ortada böyle Kürt meselesi gibi bir sorun varken çetletildi ve pek çok bu, pek çok aktörün yer aldığı hatta uluslararasılaşmış bir sorundan bahsediyoruz. Tekken'in ışıklılığındaki konumuyla birlikte. Bunu sadece HDP ile mecliste çözeriz. E, bakış açısı ve e, perspektifle kesinlikle yanlış bir perspektif. Ama tabii ben Kılıçdaroğlu'nun bu söyleyemi de anlayabiliyorum. Sonuçta seçim öncesi yapacağı her konuşma çok önemli olacaktır ve e, iktidar tarafından çok net şekilde e, manipüle edilebilecektir. Dolayısıyla hani şu an yapabildiği tek şey burada yasal ve meşhur bir e, siyasi parti var ve ben onu e, şey olarak muhatap olarak alıyorum demesi önemli bir açıklama. E, açıkçası ben şu an HDP'nin başına Mithat Sancar'ın olmasının da önemli olduğunu Biraz önce örnek verdiğim gibi yani pek çok e, dünya örneklerinde gidip yeniden denilmemiş biri. Dolayısıyla aslında bu çok yönlü aktörlerin olduğunu ve süreci nasıl yürütmesi gerektiğine dair de hem akademik olarak hem de hem teorik olarak hem de pratikte de iyi bilgisi olan bir insan. Belki şeye bakmak lazım yani bir üst meselesi yani bir çözüm süreci yaşandı, iki yıllık bir elimizde bir tecrübe var, bir negatif pari süreci var, bu çok önemli bir tecrübe. Ve bunun üzerinden ben gerçekten şeye hiç şekilde olmuştur bakmıyorum yani yeniden başlamaz, nasıl başlar, bu iktidarlı olur, başka iktidarlı olur yani dünya örneklerine de baktığımızda Betül Hocam çok iyi bilir benden. Yani hepsinde birden fazla başarısız örnekten sonra başarı örneğin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle ön koşullar bu süreçlerin başlaması çok büyük bir sıkıntı. Yani hatırlıyorsunuz çözüm sürecinde şey söylenir işte, tehlike silah bıraksın sonrasında baş anlaşması imzalanır. En basitinden kuzeyland örneğini İllanda örneğine baktığımızda 98'de Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanıyor. 2005'te silahlar bırakılıyor. Arada 7 yıllık bir süreç var. Tam da Betül Hocam'ın dediği gibi yok. o şey süreci, hazırlık süreci, müzakere öncesi süreç. Yani bu süreçler çok önemli ve Türk meselesi çok boyutlu bir konudan bize bahsediyoruz. Tabii ki meclis hayal çok önemli, yerel yönetimlerin güçlendirmesi önemli, e, Kürtçe e, ana, e, ana dilde eğitim yani. Yapılabilecek pek çok aşama var. Mecliste bunun yasalarla yapılabileceği bedemleşmenin sağlanması için. Ama bunların pek başına yapılması kesinlikle yeterli olmayacaktır. Yani en basın en şey söylenir. Kimle kavga ediyorsanız onunla barışırsınız. Ki ben yerel çalışımda da onu gördüm. Yani toplum içindeki e, şeylere baktığımızda e, mikro çatışma diye tanımladığım işte öldürme, yaralama kız kaçırma, arazi çatışmaları, bu tür meselelerin çözümlerine bile baktığımızda tek başına kişinin, failin ceza alması yeterli olmuyor ve toplumsal barış için, her iki taraf arasında barışın olması için her iki taraf arasında bir barış yapılıyor. Çünkü Türkiye baktığımızda e, yani bir kolektif e, kimlik bilinci var. Yani bir sorun varsa sadece tek kişi de Bütün aile sorumludur. Dolayısıyla yani Türk meselesine de baktığımızda şunu görmemiz lazım. Çok yönlü, çok aktörlü bir sorun ve bir çözüm olacaksa bunun meclis ayağı da olacaktır, bunun örgüt ayağı da olacaktır, bunun imralı ayağı da olacaktır. Bunun halk ayağı çok önemli, yerlerden gitmesi çok önemli, sivil toplum ayağı çok önemli. Yani dolayısıyla şey çok katmanlı olacaktır. Belki son olarak şöyle bitirebilirim. Yani bizim temel görevimiz hepimizin bunu böyle e, aman baştaki siyasiler bir yere gelsin, barış sürecini başlasın şeklinde beklemeyip bu süreçte aktif neler yapabiliriz? Yani işte akademisyenler neler yapabilir, bu toplum örgütü neler yapabilir, dini liderler ki pek çok ülkede çok etkili olduğunu görüyoruz. Dini liderleri şundan dolayı söylüyorum çünkü Türkiye'de hani kendi dindar olarak ifade eden kesimin %90'larda olduğumuz bildiğimiz bir e, veri var elimizde. Dolayısıyla dini liderlerin rolü kadınların nörü yani bütün grupların dahil edilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla ben süre şu şekilde umutluyum. Yani eninde sonunda çözülecek bir sürü dünya örneği var. Hı. Olumlu ve olumsuz örnekler var. Başarılı ve başarısız. Hepsi önümüzde, hepsinden dersel çıkarabiliriz. Kendi önümüzde de bir başarısız uğramış olan bir süreç var, oradan alınan dersler de çok önemli ben bu
0: şekilde toparlayabildim. evet o zaman şunu ortaya koymak lazım Türkiye'de ne olursa olsun başarısızlığa uğrasa da e, elimizdeki birikim çok kıymetli ve yol gösterici e, artılarıyla eksileriyle dünya örnekleri de e, aslında yol gösterici e, dünyada ilk defa çatışmayı çözmeye çalışan ya da barış sürecine dahil olmaya çalışan toplum biz değiliz dolayısıyla e, bu bilgi birikiminden de faydalanabiliriz e, ve sizin de vurguladığınız gibi bu mesele ulus devlet sınırlarını da aşmış uluslararası boyutları da olan bir e, sorundan bahsediyoruz bu çok önemli ee, ben son dönemdeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Ferda da bahsettiği gibi iktidara aday bir parti lideri olarak ve bir bloğun aslında e, belki de e, önderliğini yapacak bir lider olarak e, Kürt sorunu meselesini tekrar e, önüne koyması bu meseleye girmesi ve öncekinden farklı olarak e, öncekinde de çözüm meclisi olmaydı diyordu ama Halkların Demokratik Partisi'ni bir aktör olarak işaret etmesi çok e, doğru ve anlamlı bir adım. Bunu yanı sıra Ferda Hocam'ın da vurguladığı gibi e, ve e, yaklaşık 30 5 dakikadır da konuştuğumuz gibi bu e, mevzu farklı boyutları olan bir mevzu. Dolayısıyla muhatabı da tek olacak kadar basit bir meseleden bahsetmiyoruz. Şimdi e, Betül Hocam bu muhataplık tartışması e, en güncel tartışmamız. Ama biz biraz arka plan ve yapısal e, nedenleriyle birlikte bu meseleyi ele alalım istedik. E, şimdi hocam siz bu tartışmadaki e, şimdiye kadarki konuşulanlara ne eklemek istersiniz? Ve hocam bu sürecin e, bir e, seçim malzemesinden öte... Çok daha e, önemli bir mevzudan bahsediyoruz. Doğru adımlarla ilerleyebilmesi için şu anda elimizdeki birikimle bugün nasıl e, davranmak gerekir? Bu muhatap tartışması olsun ya da kimler nasıl olmalı? Perdoğan camında dediği gibi çatışan gruplar barışacak ve yerel dinamikleri var, bunun uluslararası dinamikleri var. Siz bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? E, Ferda Hoçam aslında çok iyi özetledi
1: e, ve bir tek e, cümle bile e, çok anlamlı oldu. Kimle e, savaşıyorsanız onunla barışırsınız, kimle küstüyorsanız onunla barışırsınız ama e, şimdi e, şöyle e, bunu hani e, Akademik bir çerçeveyi oturtturduğumuzda şu soruyu soruyoruz biz. Hani analiz önemlidir dedim ya. Bu çatışmanın taraftarları kimlerdir? Asıl taraftarları, birinci taraftarları eline silah almış gruplardır. Çatışan gruplardır. Direkt yaşamış gruplardır. Yani devlet ve PKK'dir. Ve elbette bundan etkilenmiş toplumsal kesimler ve onları temsil eden siyasi aktörlerdir. Bu açıdan baktığımızda HDP bir muhataptır ama tek ve asıl muhatap değildir. Ama geri dönersek, barış yapmanın bir tek yöntemi yoktur dedim ya, müzakere açısından baktığımızda böyledir. Ama bütüncül yaklaştığımızda birçok müdahale gerekiyorsa, bunlardan en önemlisi Türkiye'de yapısal dönüşümlerdir. Yapısal dönüşümler nedir? Çatışmaya sebep olmuş kurumlar, yönetim biçimleri... E, yargılar, bunların hepsi değişmek zorundadır. Bunun yeri neresidir? Parlamentodur, cumhurbaşkanıdır, değil mi? E, o açıdan baktığımızda da HDP bunun önemli aktörlerinden biridir. Yani sadece müzakerelerden bahsediyorsak, HDP e, asıl ve tek e, aktörü değildir. Ama e, bunu bütünleyici, barışı, bütünsel yaklaşımla baktığımızda gerekli olan yapısal dönüşümler için HDP önemli bir aktördür diyebiliriz ama ondan öte de gene de barış süreci masasında müzakere masasında birçok aktör olması gerekir. Genel olarak dünya örneklerine baktığımızda barış süreçlerinin başarılan birkaç faktörden bahsedeceğim. Bundan birincisi hiçbir barış süreci salt iki taraftan oluşmaz. Yani asıl aktörleri iki taraf olsa bile salt iki aktörden bahsedemeyiz biz bu süreçlerde. E, mümkün olduğunca çok aktörün süreci dahil etilmesi gerek, gerekir. Gene bir örnek vereyim. Kuzey İrlanda'da masa e, kurulduğunda e, milliyetçi kesim e, masaya gelmeyi reddediyor e, ama... E, sembolik olarak masada yeri tutuluyor. E, çünkü sen her zaman bu süreci dahilsin mesajının gitmesi için. E, ve sonunda e, sürecin orta bir yerinde bu aktör masaya geliyor. Bu mesajın verilmesi çok önemli. Güney Afrika örneğinde süreçte bu e, çok etkili oluyor. E, i̇kincisi silahlı grupların varlığının uzun sürece kalıcı olduğunun kabulü çok önemli. Çoğu örnek gösteriyor ki silahlı örgütler müzakerenin devletlerce kendilerini kandırmak üzere ayarlanmış süreçler olarak görebiliyor ve silaha son garantilerini almadan veda etmiyorlar. Mesela Sudan'da SPLMA devlette bir çeşit siyasi güç paylaşımı garantisi olmadan ateşkes yapmayacağını belirtiyor. Keza Guatemala'da son aşımaya kadar benzer süreçler yaşanıyor. Gene ee, hocam söyledi aynı zamanda birçok kanaldan diyalogların sürdürülmesi sivil toplumun yaptıkları çok önemli gene üçüncü faktör olarak. Dördüncü faktör olarak, bunu çok az konuşabildik ama bence en önemlilerinden birisiydi. Güven sorununun aşılması için üçüncü taraftar, tarafların yardımı. Hı hı. Yani bu taraflar içeriden olabilir, dışarıdan olabilir. <gülüyor> Çoğu zaman söylediğim gibi güven sorunu masanın terk edilmesinin en önemli sebeptir. Türkiye'de de hatırlarsınız 2009'da başlayan sürecin bitmesinin en büyük sebeplerinden birisi... Ne kadar PKK sınır PKK sınırdan çekildi çekilmedi tartışmasıydı ve gene 2013'teki sürecin bitimine doğru biz, biz üçüncü göz tartışması yaşadık Türkiye'de bunlar çok önemli ve ne yazık ki konuşmaya başlayıp daha içini doldurmadan sürecin tamamlandığı meselelerdi. Birçok sürece baktığımızda bir çeşit güven arttırıcı mekanizmaların ve dışarıdan gözlerin, içeriden de olabilir ama daha objektif, sürece destek olacak, güven yaşandığı zaman müdahale edebilecek mekanizmaların devreye sokulması gerekiyor. Birçok barış örneğinde bunlar ya kuvvetli ülkeler, ya Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi ya da bölgesel aktörler. Biz bunu içeriden de kurabilirdik ama hiçbir şekilde kurmamış olmamız yıllarca güvensizlik, düşmanlaştırılmış, yaşanmış kesimlerin konuşması ve birbirine adım atmasının önünde önemli bir engelde.
0: Ağzınıza sağlık hocam. Çok önemli noktaları vurguladınız. Ferda hocam varsa da sizin son sözlerinizi alarak programımızı yavaş yavaş sonlandıralım diyorum. Betül Hocam çok güzel
2: özetledi, belki Türkiye'ye örnek verebilirim son olarak, yakın tarihte bir 2016'daki Kolombiya Barışı'na da baktığımızda Kanada ve Küba bir de Birleşmiş Milletler'in orada üçüncü göz olarak masada olması. Hmm. Hatta şey söylüyor, süreçten müzakide yürürkenler bunun çok önemli olduğunu ve masa devrileceği noktada onların müdahaleleriyle devam edebildiği deniyor sürecin. yani Dolayısıyla gerçekten üçüncü gözlediğimiz üçüncü tarafların bulunması çok önemli masadan, e, iyi olduğumuz kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum ee, Profesör Doktor Betül Çelik ve Doktor Ferda Fahreoğlu. Akın bu çok kritik e, meseleyi e, çok boyutlu bir biçimde Medesko izleyiciler için aydınlattınız. Ağzınıza sağlık. Bu özel yayınımızda Profesör Doktor Betül Çelik'i ve Doktor Perda Fahiroğlu Akın'ı ağırladık. Ee, ve son dönemdeki e, muhataplık, Kürt sorunu muhataplık tartışmasından hareketle çatışma çözüm ve barış süreçlerine dünya örneklerinden e, Türkiye Projeksiyonu tutarak odaklandık. Yayınlarımıza devam edeceğiz. İyi günler.